0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, Kościele. Witam bardzo gorąco wszystkich zebranych w naszej pięknej kaplicy jak i osoby, które są z nami po drugiej stronie ekranu. Jest to niezmierna radość, że mogę dzisiaj usługiwać podczas naszego nabożeństwa w tę piękną, zimową niedzielę. Spoglądając na zewnątrz, moglibyśmy pomyśleć, że jest co najmniej styczeń, ale spoglądając w kalendarz, który jest, że tak powiem, bardziej nieomylny, mamy... Listopad. Jesteśmy w listopadzie, czyli w miesiącu, w którym jako Kościół nie mamy konkretnej jednej serii kazań, ale każdy z mówców może przedstawić temat, który, który w tym momencie, na daną chwilę, najbardziej rezonuje w jego sercu i tak będzie również dzisiaj. Dzisiejszy temat nosi tytuł Wspólny język. Wspólny język i na podstawie dwóch historii z Biblii, historii, które będą się nieco różnić od siebie, omówimy dwie postawy serca, które miały bezpośredni wpływ na język. Serce, które miało wpływ na język. Ciekawa korelacja, prawda? Serce, język. Z polskich powiedzeń możemy wywnioskować, że na pewno istnieje takie połączenie jak przez żołądek do serca, ale z serca do języka niezbyt często się tego używa, więc dzisiaj postaram się udowodnić, że takie połączenie również w naszym organizmie istnieje i jest nawet dość często używane. Przejdźmy od razu do pierwszego fragmentu. Będzie to fragment w 11 11 rozdziale Księgi Rodzaju, a historia ta dzieje się od pierwszego do dziewiątego wersetu. Przeczytajmy całość. Cała Ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu Ludzie dotarli do równiny w kraju Shinar i tam się osiedlili. Tam też uradzili, chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujemy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi”. Pan natomiast zstąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie. I powiedział, oto jeden lud, wszyscy posługują się się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe. Cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, zstąpmy tam i pomieszajmy im język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Dlatego właśnie nazwano je Babel. Z hebrajskiego oznacza to pomieszanie zamęt. Bo Pan pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całym jej obliczu. Historia, którą przeczytaliśmy, myślę, że dla większości z nas jest dobrze znana. Ja pamiętam ją jeszcze z Biblii dla dzieci, Takiej, która oprócz treści miała jeszcze tekstu, miała jeszcze obrazki. I o wiele bardziej fascynowały mnie te obrazki, te wyobrażenia wieży Babel, jakie mieli autorzy tych obrazków. Były one naprawdę fantazyjne i bardzo monumentalne. Ale nieważne, czy czytamy te historię raz, drugi, piąty czy dwudziesty, za każdym razem, kiedy to robię, za każdym razem przychodzi mi taka myśl, Dlaczego Bóg nie pozwolił wybudować budowniczym tej wieży? Dlaczego nie pozwolił ukończyć? Czego tak naprawdę się obawiał? Czy naprawdę obawiał się tego, że będą oni więksi od niego, staną się więksi od niego? Czy naprawdę obawiał się tego, że nie będzie w stanie ich później okiełznać, każdy pójdzie w swoją stronę i nie będzie nad nimi, nie będzie mógł, mógł błogosławić im w żaden sposób, w żaden sposób ich prowadzić? Ponadto zauważmy, że budowniczy tej wieży to nie byli zwykli ludzie. Myślę, że były tam osoby wybitne. Były tam jednostki, które naprawdę miały niesamowitą mądrość, bo jak czytamy, wprowadzili nową technologię wyrabiania i wypalania cegły, która wcześniej nie była znana. Również jako zaprawy, jako spoiwa zaczęli używać smoły zamiast zaprawy, więc na tamte czasy było to naprawdę wow. Było to coś niesamowitego. Ale za tym wow... Za tym wow, kryje się coś, co Bogu się jednak bardzo nie spodobało. I wcale nie było to przekonanie, że będą w stanie w jakiś sposób pokrywać mu plany. Tym czymś, co Bogu się nie spodobało, była pycha, która wypełniała serca budowniczych wieży. Była to pycha, była to wyniosłość, była to nadmierna wiara, we własne możliwości, taka nierealistyczna wręcz. Ta wiara, która sprawiła, że mieszkańcy Sinaaru byli zdecydowani, aby zarządzać światem, aby całkowicie uniezależnić się od Boga, aby całkowicie być poza jego ingerencją. Ponadto byli tak pochłonięci tym celem, tak pochłonięci zbudowaniem miasta i wieży, że gdy sięgniemy do... Komentarza Biblii, starego żydowskiego komentarza Biblii, który nazywa się Midrasz, to przeczytamy tam taką, taki fragment: Gdy cegła spadła i strzaskała się, wszyscy lamentowali. Jakże trudno będzie ją zastąpić. Jednak, gdy człowiek zginął w trakcie pracy, nikt nie zwracał na to uwagi. Powodem, dla którego Bóg uznał działania budujących wież Babel za niebezpieczne. Nie było to, że on się bał czegoś, ale było to, że sercami budowniczych zawładnęła pycha. Pycha, o której C.S. Lewis, autor m.in. opowieści z Narni, tytuł myślę, który mówi nam, w większości z nas przynajmniej, coś, autor tego dzieła powiedział kiedyś, grzechem pychy jest odwrócenie teleskopu w złą stronę. Wywyższa wtedy samego siebie i czyni niebiosa małymi. I mam wrażenie, że właśnie budowniczy wieży Babel padli ofiarą tego zjawiska. Odwrócili teleskop w taki sposób, że uznali siebie, swoje ego, jako coś wielkiego i nieskończonego, a niebo jako taki, taką małą kulkę ledwo widoczną. To właśnie pycha sprawiła, że budowniczy postanowili wybudować wieżę, aby przekroczyć granice, przekroczyć granice po to, aby uzyskać władzę, po to, aby poczuć się niezależnym od Boga. To właśnie pycha doprowadziła ludzi do przekonania, że wystarczy wziąć cegły i postawić je odpowiednio wysoko, aby zrównać się z Bogiem. To właśnie pycha doprowadziła ludzi do tego, że dzieło stało się wyższe, stało się ważniejsze niż los poszczególnych ludzi. Historia wieży Babel, jak wiele historii Starego Testamentu kończy się nie najlepiej dla ludzi, dla bohaterów tych historii. Wspólny język, wspólny język, który ułatwiał ludziom komunikację, ułatwiał tym budowniczym komunikację w tamtym czasie, Coś, co było dla nich pewne, coś, co było dla nich niezbywalne. Mieli to wspólne, więc używali tego w każdym możliwym momencie. Ten wspólny język został im odebrany. Ten wspólny język został im niespodziewanie odjęty. A możliwość działania, wspólnego działania została im bardzo, bardzo mocno utrudniona. Czy zatem Bóg ma problem z tym, że ludzie współdziałają, że ludzie współpracują ze sobą? Odpowiedź brzmi nie. Ale. Nie, ale pod warunkiem, że działają w Jego duchu, w duchu Boga. Pod warunkiem, że działają w duchu, który jest duchem pokory i wiary, a nie duchem pychy i niezależności od Boga. Bóg lubi, kiedy działamy, lubi, kiedy współpracujemy, ale pod warunkiem, że robimy to w duchu pokory. Ale co to znaczy ten duch pokory i co to znaczy ten duch posłuszeństwa, jak to wygląda. Żeby to bardziej sobie uzmysłowić, przejdziemy teraz do drugiej historii. Historii, która zapisana jest w dziech apostolskich, w drugim rozdziale od pierwszego do trzynastego wersetu. Jest to historia, która będzie się nieco różniła od tej poprzedniej. Nie tylko jeśli chodzi o umiejscowienie w Biblii. Czytamy, a gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy... Byli wszyscy, mowa tutaj o uczniach Jezusa, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłosy uderzenia wiatru wciągnęły cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygi, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali, mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Ale byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. Czytając ten fragment, mam wrażenie, jakbyśmy czytali całkowite zaprzeczenie historii o wieży Babel. Tutaj wszystko jest inaczej. Mamy uczniów Jezusa, którzy spotkali się w Dzień Pięćdziesiątnicy w jednym miejscu i został na nich wylany Duch Święty. Zaczęli posługiwać się innymi językami. Mamy też tłum ludzi, tłum ludzi z różnych narodowości, którzy widząc, że gdzieś tam dzieje się coś ponadnaturalnego, postanowili pójść i zobaczyć, o co chodzi. Ci ludzie przyszli, patrzyli, słuchali, I nie wierzyli w to, że każdy z nich, pomimo tego, że reprezentowali kilkanaście innych narodów, co najmniej kilkanaście innych narodów, każdy z nich słyszał swój język. I nie słuchali Google Translatora, tylko słuchali grupki Galilejczyków, którzy nie mieli po prostu prawa znać języków tych, którym posługiwali się ci ludzie, ci przybysze. Ta historia jest absolutnie... Inna jest całkowitym przeciwieństwem wszystkiego, co wydarzyło się przy wieży Babel. Ponieważ tak jak w pierwszej historii, nikt z tego samego narodu nie był w stanie porozumieć się między sobą tak w drugiej historii. Apostołów rozumiał każdy, mimo że reprezentował kilkanaście różnych narodowości. I ta drastyczna różnica wynikała z postawy serca. Jednych i drugich. Budowniczy wierzy byli przepełnieni pychą, natomiast apostołowie byli przepełnieni pokorą. Ci pierwsi posługiwali się duchem, który nie był zgodny z Bożym duchem. Natomiast ci drudzy robili to, co Bogu się podobało. Dlatego też ci drudzy otrzymali niespodziewanie coś, co tym pierwszym zostało niespodziewanie odebrane. I z perspektywy Biblii, czytając tę historię, jest nam bardzo fajnie, bo wszystko wiemy, bo Biblia daje nam właśnie tą świetną perspektywę, która jest perspektywą czasu. Wszystkie historie, które są w niej zawarte, mają swój początek i koniec, więc możemy je czytać i wysnuwać odpowiednie wnioski. Ale dzięki właśnie, przez to właśnie możemy sobie myśleć, no jak ci ludzie mogli. Ci, ci budowniczy wieży Babel, jak oni mogli myśleć, że będą więksi od Boga. W ogóle skąd takie myślenie? Ja bym w życiu czegoś takiego nie pomyślał, w życiu bym czegoś takiego nie pomyślała. Ale co jeśli powiem Ci, że dzisiaj nie musimy wcale brać cegieł, nie musimy brać zaprawy, kielni, czepka z gazety, żeby było bezpiecznie i betoniarki, żeby udowodnić, że w naszym sercu jest pycha. Wcale nie musimy budować wierzy, aby, aby okazało się, że rzeczywiście pycha również znajduje, serce w naszym, znajduje miejsce w naszym życiu. Jeśli jest coś, co powstrzymuje Cię przed zainicjowaniem przeprosin, kiedy wiesz, że zawiniłeś, zawiniłaś, gdy jest coś, co sprawia, że mimo, że wiesz, że nie masz racji, to dalej się kłócisz o swoją rację. Może jest coś, co sprawia, że Nie możesz możesz udowodnić innym, że nie wiesz, pomimo tego, że inni i tak wiedzą, że ty nie wiesz. (śmiech) Może jest coś, co powstrzymuje cię przed wezwaniem pomocy, kiedy jej potrzebujesz, bo boisz się okazać słabość, boisz się pokazać, że nie jesteś tak silny, na jakiego się kreujesz. To właśnie wszystko, to wszystko są objawy pychy. To wszystko są objawy pychy. I jeśli choć jedna z tych rzeczy dotyczy ciebie, ale myślisz sobie teraz, nie, nieprawda, nie jest tak, co ty w ogóle mówisz, nawet cię nie zadam, co ty możesz wiedzieć, to jest to tylko potwierdzenie tego, że jest to pycha. I nie, jest, nie mówię tego po to, aby w jakiś sposób kogoś oskarżać, w jakiś sposób wytykać komuś, jakiś, jakiś sposób myślenia, ale jestem tutaj po to, mówię to po to, aby móc się dzisiaj to modlić, abyśmy mogli na koniec tego, tego kazania pomodlić się o to, aby Bóg zerwał te blokady, aby Bóg zerwał te te kajdany, które pycha zakłada w naszym sercu, dzięki którym pycha sprawia, że nie jesteśmy szczerzy wobec siebie samych i wobec innych. Ale zanim to, mam przygotowane trzy praktyczne porady, jak radzić sobie z wyniosłym myśleniem, jak radzić sobie z pychą na co dzień. Pierwsze z tych porad yy, nosi tytuł Opieraj się pokusie wywierania wrażenia. Opieraj się pokusie wywierania wrażenia. Czasami lubimy, by ludzie myśleli, że jesteśmy ważni. Jest tak? Jest tak. Czasami dokładamy wszelkich starań, żeby ludzie zauważyli, że jesteśmy lepsi niż na co dzień jesteśmy. Jest tak? Jest tak. Jesteśmy... Ludźmi, którzy bardzo lubią przypodobać się innym, dlatego że no, jest wiele powodów, ale jednym z nich może być choćby to, że szukamy po prostu takiej walidacji wśród innych. Szukamy tego, aby, aby widząc, że inni nas doceniają i uważają, że jesteśmy w porządku, w ten sposób ponosimy sami swoją samoocenę. Więc jest to dla nas bardzo przyjemne i nic w tym, nic w tym dziwnego, ale... Dlaczego nie powinniśmy budować swojego obrazu na tym, co myślą inni, na opiniach innych? Są dwa powody i pierwszym z nich jest to, że ludzie są często kapryśni. Ludzie są kapryśni. Czasami wyrażają aprobatę względem tego, co robimy, co mówimy, a następnego razu na to samo reagują krytyką. Doskonale przekonał się o tym Jezus. Jezus przekonał się o tym na własnej skórze, kiedy... W ostatnim tygodniu jego ziemskiego życia, pierwszego dnia wjeżdżał w glory i chwale do miasta, podczas gdy ludzie krzyczeli, skandowali jego imię, a ostatniego dnia tego tygodnia krzyczeli uwolnij Barabasza. Ludzie są niekonsekwentni w swoich opiniach, są niekonsekwentni w swoich poglądach i trudno jest, a czasami nawet jest to niemożliwe, aby im wszystkim dogodzić. Druga... Rzecz, dla dla których nie powinniśmy opierać właśnie swojego obrazu na opiniach innych, jest to, że ludzie często się mylą. Myślę, że każdy z nas słyszał nazwisko Thomasa Edisona, słynnego amerykańskiego wynalazcy, który głównie znany jest z tego, że opatentował żarówkę elektryczną, ale ma na swoim koncie ponad tysiąc innych patentów, ponad tysiąc wynalazków, które zmieniły bieg naszej cywilizacji. Niektórych z nich już nie ma, nie korzystamy z nich. Gdzieś tam wyewoluowały w inne rzeczy, ale część z nich nadal nam towarzyszy. Bo na przykład wymyślił silnik prądu stałego, kamerę filmową, dzięki której możemy dzisiaj trafiać do szerszej liczby odbiorców. Wymyślił projektor filmowy, mamy nawet dwa. Wymyślił betoniarkę, akurat tego tutaj nie mamy chłodziarkę, a nawet kombajn zbożowy. Dokładnie ten sam Thomas Edison, kiedy był jeszcze Tomeczkiem Edisonem i chodził do podstawówki, pewnego razu przyniósł ze szkoły list od dyrektora tej placówki. List był zaadresowany do mamy Tomasa. i w tym liście było napisane, i tutaj cytat, pani Edison, pani syn jest według nas niedorozwinięty. Prosimy go zabrać ze szkoły, bo się do niej nie nadaje. Była to poważna opinia, poważnego człowieka, która zawierała jeden mankament. Była poważnie błędna. Ludzie często się mylą, bez względu na to, na jakich są stanowiskach, bez względu na to, kim są, jak bardzo są wykształceni, mogą się mylić. Więc opieranie naszego obrazu na tym, co mówią inni, na ich opiniach, na ich analizie, jest po prostu... Bez sensu. Po prostu nie ma większego sensu i często nie odzwierciedla tego, jak jest naprawdę. To była pierwsza rada. Nie opieraj się pokusie wywierania wrażenia. Druga rada. Czyń dobro niezależnie od tego, czy zostaniesz zauważony. Czyń dobro niezależnie od tego, czy zostaniesz zauważony. W Ewangelii Mateusza Jezus prawi swoim uczniom taką umoraniającą mowę. W szóstym rozdziale od pierwszego do czwartego wersetu możemy przeczytać. Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu. Inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego, gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i w najwęższych uliczkach, jak czynią obłudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zbadaj, aby twój datek, zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Bardzo często e, natykałem się na taką metaforę, obraz kościoła jako ciała, jako organizmu. Gdzie każda część ciała to jest inna osoba, która buduje kościół ale, i zajmuje się czymś innym, ale jako całość stanowimy jedno, stanowimy monolit. I gdyby zastosować właśnie ten obraz Kościoła jako ciała w kontekście pomocy potrzebującym, to gdy wczytamy jeszcze raz fragment z trzeciego wersetu niech twoja lewa ręka nie wie co czyni prawa, to nabiera to jeszcze mocniejszego znaczenia. Bo mówi to dosłownie nam, że kiedy pomagasz innym, to skup się na pomocy innym, a nie na tym, żeby inni wiedzieli. Kiedy pomagasz innym, to skup się na pomocy, a nie na zainteresowaniu innych. Najważniejsze, że to Bóg widzi to, że pomagasz. Najważniejsze, że to Bóg widzi twoje serce i twoje czyny i nie ominie, nie ominie cię zapłata. Zapłata, która będzie o wiele większa niż podziw innych. Więc druga rada, czyń dobro, niezależnie od tego, czy zostaniesz zauważony. I rada numer trzy... Brzmi, pamiętaj, że wszystko zależy od Boga. Pamiętaj, że wszystko zależy od Boga. W wieku 19 lat, kiedy ukończyłem technikum i zdałem matury, przyszedł czas w moim życiu na podjęcie poważnej decyzji. Co dalej zrobić ze swoim życiem? Czy iść na studia? A jeśli tak, to na jakie i gdzie? Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, która leży nieopodal Bartoszyc. Może Może ktoś kojarzy takie miasto? Moja miejscowość, tutaj której pochodzę, jest na tyle mała, że gdy wjeżdża się do niej na czwórce i rzuca piątkę, to już jest przekreślona. To, tak, to tak działa mniej więcej. I to było równoznaczne, że jeśli będę szedł na studia, to muszę się wyprowadzić do większego miasta. To jest, to jest właśnie to, ten mankament ludzi z prowincji, że muszą wtedy wynieść się gdzieś, gdzie są uniwersytety, jakieś uczelnie wyższe. I dla mnie naturalnym naturalnym wyborem, właściwie z którym byłem pogodzony przez 4 lata technikum, było to, że pójdę do Olsztyna, bo to, było, bo to było miasto, które znajdowało się najbliżej mnie, szło tam wielu moich kolegów, znajomych, więc kierunek idealny, ale jako, że była to moja taka pierwsza poważna decyzja w dorosłym życiu, postanowiłem zapytać o to Boga. Co On ma do powiedzenia? Odpowiedź była, odpowiedź była zaskakująca, dla mnie wtedy, a nie dla nas teraz, bo wiadomo, że brzmiała Gdańsk. I był dla mnie coś niewyobrażalnego, bo nie miałem nikogo w Gdańsku, nie znałem nikogo w Gdańsku, żaden z moich znajomych nie szedł właśnie na studia do Gdańska. Nie miałem gdzie mieszkać, więc zapowiadało się świetnie. Niektórzy tak naprawdę pewnie powiedzieliby, że naprawdę super. To są osoby, które, które bardzo lubią takie ekscytujące wyzwania i przygody, ale ja do tych osób się nie zaliczam. I stwierdziłem, OK, Boże, skoro tak mówisz, skoro tego chcesz, to zróbmy to. Udało się dostać na kierunek, który zaznaczyłem jako swój pierwszy wybór. Znalazłem pokój w akademiku i to w dodatku dzielony z kolegą, który był na tym samym kierunku, co ja, tylko o rok wyżej. Więc naprawdę zapowiadało się całkiem, całkiem dobrze. Wszystko układało się w jedną logiczną całość. I tak się układało, dopóki nie rozpoczął się rok akademicki, którego początek był dla mnie tragedią po prostu. To było coś okropnego. To był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że ten poziom, który jest na tych studiach, jest dla mnie totalnie nieosiągalny. Jest dla mnie czymś, czego nie jestem w stanie przeskoczyć sam. I starałem się jak mogłem, ale nie byłem w stanie przeskoczyć z tego poziomu techników w Bartoszycach do poziomu polityki, Politechniki w Gdańsku. To było dla mnie coś, co się w żaden sposób nie łączyło. I po pierwszych niezaliczonych kolokwiach, wejściówkach, kartkówkach, po kilku tygodniach, które były dla mnie po prostu koszmarem, Byłem przekonany, że to koniec. Chciałem wracać, nie widziałem sensu w tym, aby kontynuować tej nauki i miałem już nawet kilka pomysłów, co będę robił, kiedy wrócę do domu. Jeden z nich nich zakładał, że zostanę policjantem w Bartoszycach, więc naprawdę bardzo dobre miałem pomysły na siebie, Tylko, tylko że to były moje pomysły. Byłem w takim momencie, w którym... Przeżywałem całkowity całkowity, kryzys wiary. Przestałem wierzyć w te Boże plany, które były dla mnie i w ogóle przestałem wierzyć w to, że, że On jakkolwiek interesuje się moim życiem. I pewnego dnia rano przed wyjazdem na zajęcia zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała, że miała sen. Było dla mnie to coś wyjątkowego, bo mało kiedy rozmawialiśmy o snach. Ten sen wyglądał w ten sposób, że widziała, jak prowadziłem samochód dużego, białego wana. Jechałem z innymi ludźmi, m.in. z nią. siedziała po prawej stronie na fotelu pasażera i droga wydawała się być w bardzo dobrym stanie, ale ja mimo wszystko jechałem bardzo ostrożnie, zachowując dozwoloną prędkość, Jednym tempem, bez żadnego pośpiechu, bez żadnej brawury. Bardzo nie pasowało to osobom, które były za mną. Bardzo nie pasowało to innym kierowcom, którzy starali się tylko przy najbliższej możliwej okazji mnie wyprzedzić i które które były dość poirytowane moim zachowaniem na drodze. Ale ja nie zwracam na to uwagi. Jechałem cały czas stałym tempem i i byłem skupiony na na tym, co przede mną. I jadąc tak kilkadziesiąt kilometrów, spadł deszcz. Zaczęło troszkę padać, zrobiło się nieco ślisko, ale moja jazda zmieniła się tylko o tyle, że włączyłem wycieraczki i nic więcej. Po prostu jechałem dalej tak samo. I po przejechaniu kilku kilometrów zauważyłem, że po prawej stronie, w przydrożnym rowie, znajduje się samochód. Omijałem go i zauważyłem, że jest to samochód, który jeszcze kilkadziesiąt kilometrów wcześniej mnie wyprzedzał. Jadąc dalej, zauważyłem, że leży kolejny i kolejny samochód i wszystkie samochody, które mi wyprzedzały, były już poza jezdnią, a ja mogłem jechać dalej. Jechałem dalej swoim tempem, i ten sen został podsumowany przez moją mamę takim zdaniem: Wytrwale i z pokorą możesz zajechać dalej niż ci, którym wytrwałości i pokory brakuje. Wytrwale i z pokorą możesz zajechać dalej niż ci, którym wytrwałości i pokory brakuje. I z perspektywy czasu, jak spojrzę na swoje życie to nie był to sen, który dotyczył tylko jednej sfery mojego, mojego życia, tylko studiów. Jest to sen, który dotyczy całego mojego życia. Wszystkich możliwych wszystkich możliwych dziedzin, oczywiście studiów, które udało się dzięki Bogu skończyć, małżeństwa, kościoła, mojej służby w kościele, w zasadzie wszystkich służb, w których się udzielam, pracy, którą mam. Wszystko to było wynikiem mojej pracy i wytrwałości, ale wszystko to zawdzięczam Bogu. Każdą z tych rzeczy zawdzięczam Bogu. Nie sobie, nie swoim umiejętnościom, nie swoim siłą, nie swoim predyspozycjom, ani też nie uśmiechowi losu, ale każda z tych rzeczy należy do Boga, dlatego że moje życie w pełni zależy od Boga i w pełni należy do Niego. I z tymi trzema punktami, z tymi trzema radami chciałem Cię dzisiaj zostawić. Chcemy, żeby wybrzmiały one głośno w Twojej głowie. Po pierwsze, pamiętaj, że wszystko zależy od Boga. Czyń dobro, niezależnie od tego, czy zostaniesz zauważony, czy też nie. I opieraj się pokusie wywierania wrażenia. Te trzy myśli niech zostaną w tym tygodniu w naszych naszych sercach, w naszych głowach. Używajmy, korzystajmy z nich, ale będzie jeszcze lepiej, kiedy na stałe zamieszkają one w nas. Kiedy na stałe będziemy się do nich, będziemy do nich wracać i będziemy sobie je przypominać. I powoli zmierzam do końca. Powoli zmierzam do, do końca, a na koniec chciałem, tak jak ostatnio podzieliłem się wierszem nie swoim, tak dzisiaj podzielę się cytatem nie swoim e, tak aby podsumować, to jest to jeden z moich ulubionych cytatów, i uważam, że akurat w kontekście tego, o czym dzisiaj powiedziałem, bardzo dobrze pasuje właśnie do, do tych dwóch postaw, które, e, które mogliśmy czytać w Biblii. Jest to cytat z Frederika Meyera, brytyjskiego kaznodziei i publicysty, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Napisał on takie słowa. Kiedyś myślałem, że Boże dary stoją na półkach jedna, jedna nad drugą i im wyżej jesteśmy, tym łatwiej nam do nich dotrzeć. Dziś stwierdzam, że Boże dary leżą na półkach jedna pod drugą i im niżej się schylamy, tym bardziej możemy ich doświadczyć. Boże dary nie są przeznaczone tylko dla tych najwyższych, tylko dla tych największych. Boże dary są również, a może i nawet przede wszystkim przeznaczone dla tych, którzy są najniżej. Kochani, zachęcam, abyśmy teraz powstali, bo będziemy się modlić. Będziemy się modlić o to, o czym o, o co obiecałem wcześniej. Będziemy się modlić, aby. Nasz Pan wyleczył wszelkie objawy pychy i wyleczył je wprost u źródła, aby wszelkie postawy i przypadki, w których nasze ego zdaje się być większe niż niż powinno, aby z z wszystkimi tymi przypadkami Pan Bóg zrobił porządek, aby całkowicie wyczyścił je z naszego życia. A więc jeśli wiesz, że masz z tym problem, jeśli wiesz, że często pycha zaślepia, Spojrzenie, realne spojrzenie na sytuację. Jeśli często sprawia, że nie jesteś szczery wobec siebie innych i wobec Boga, to módl się razem ze mną. Dlatego, że chcemy jako Kościół działać w Bożym Duchu. W Duchu pokory i wiary. I wierzymy w to, że wszystko to, to co przygotował On dla nas jest najlepsze. Amen. Panie, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy Ci za dzisiejsze nabożeństwo, za to, że możemy się spotykać razem w Twoim duchu, za to, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, za to, że możemy działać dla Ciebie, bezpośrednio dla Ciebie i bezpośrednio od Ciebie otrzymywać za to zapłatę. Dzięki Ci, Panie, za to, że dałeś całego siebie nam, Panie. I zresztą możemy dzisiaj żyć w Twoim duchu, że możemy żyć w duchu pokory, możemy żyć w duchu wiary i chcemy, chcemy z całego serca, w tym duchu żyć, Panie. Prosimy, abyś zerwał wszelkie kajdany, wszelkie blokady, wszystko to, co pycha zrobiła w naszych sercach, wszelkie, całą przestrzeń, którą ona sobie, którą ona zawładnała, Panie. Proszę, abyś Ty wypełnił sobą, abyś Ty wypełnił swoim duchem, Panie. Wylewaj ducha na nas, wylewaj swojego świętego ducha na nas, Panie. Chcemy być Twoimi najlepszymi sługami, Twoim najlepszym narzędziem, którego będziesz każdego dnia używał. W pełni Ci ufamy, i w pełni oddajemy wszystko, co mamy. Amen. Chani, to wszystko? Ode mnie. A teraz uwielbimy Boga pieśnią z głębi naszych serc. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18:00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.